0: Está el doctor Fernando Marín, él es presidente de la Asociación Muerte Digna. Eh, le damos las gracias por estar aquí en la región de Murcia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Telefónicamente en la región de Murcia, creo que está usted en Málaga en este momento.
1: Sí, ahora mismo empieza en Malaga en una mesa redonda que ha organizado el hospital clínico.
0: Supongo que inevitable también que se esté hablando de, de, este, de este asunto, ¿no? de la muerte digna, de ese trámite que ha dado el Congreso, nuestro país, para finalmente despenalizar lo que sería la eutanasia o empezar a abordar el suicidio asistido, que es así como se le conoce. Eso es, sí, sí sobre todo la confusión
1: que crea el PP, ¿no? el alarmismo de, de los sectores más conservadores, tanto el PP como Vox, ¿no? con unos discursos antidiluvianos basados en el abuso de los vulnerables, la admiración de personas mayores, cosas que no tienen nada que ver con este derecho. ¿no?
0: ¿Usted lleva cuántos años trabajando como doctor, además, en la Asociación Muerte Digna?
1: Pues en DMD yo entré como socio en el 98, justo uh -huh. con la muerte de Ramos San Pedro. Uh
0: -huh. La muerte de Ramos San Pedro fue un antes y un después para, para muchas personas en este país porque simbolizó ¿no? la, la aspiración de ese derecho. A lo largo de su trayectoria también como doctor, ¿ha visto situaciones similares?
1: Sí, muchas, muchas, muchas peticiones uh -huh. de ayuda a morir, ¿no? De gente que no podía más y que se tenía que buscar la vida o buscar la muerte, sería, ¿no? O bien... Uh -huh complicándole o comprometiendo a su entorno más cercano, a veces sus familiares, o bien buscando una mano amiga, como ha surgido en alguna ocasión, o recorriendo a la clandestinidad, viajando a Suiza, comprando medicamentos por internet, es decir, la muerte voluntaria ha existido desde siempre y no todo el mundo conoce a alguien que le pueda echar una mano, que también ocurre dentro del sistema, y esto es lo que se trata de, de evitar, no que esto sea una cosa reconocida, con suficientes garantías tanto en la toma de decisiones como en el proceso, ¿no?
0: ¿Dónde están las garantías? ¿Cómo son las garantías? ¿Cómo garantizamos las garantías?
1: Sí, pues ya es excepcional que tú se lo pides a tu médico dos veces en un plazo de 15 días por escrito, que luego tenga que intervenir un segundo médico o médica independiente, ya es una suficiente garantía, ya no haría falta más. Pero aún así, eh, todos los casos se comunican con la Comisión de Control. Nosotros lo buscamos... Que esa comisión de control lo pretendemos convencer, porque nos preocupa mucho, que la comisión que nombra, en este caso, la, la, la región de Murcia, eh, tenga que autorizar caso por caso, porque vemos el peligro de que haya un sesgo ideológico. Es decir, uh -huh. que Murcia, por ejemplo, no se autorice casi ninguna eutanasia uh -huh. o que esté bloqueada por temas administrativos, que se burocratice en exceso y la gente que, que esté pendiente de, de una resolución pues tarde en dos meses, tenga dos meses más el mes previo, pues es que no es razonable, ¿no?
0: Entonces, ¿qué es tribunal escuchar... o, qué, o qué instancia o qué organismo tendría que generarse eh, para que fuera un organismo depurado, autónomo, objetivo, eh, bueno, para no caer en, bueno, en estas cuestiones que usted nos está contando, que desde luego eh, lo que haría sería que no hubiera garantías?
1: No, no, no. A ver, el control previo surge de la idea de que los profesionales de la salud uh -huh. se van a convertir en homicidas. Esto es un disparate. Ninguna médica del sistema público de salud va a hacer a practicar una eutanasia si no está absolutamente convencida de que no hay otro recurso, de que es la opción menos mala. Ninguna. Porque, además, todos los casos van a ser evaluados posteriormente por una comisión. Este es el mecanismo que existe en Países Bajos, en Bélgica y en Canadá, y que funciona perfectamente porque no ha habido ni un solo caso de homicidio. Algunos casos se han notificado a la fiscalía y se han resuelto sin ninguna, sin ninguna condena. Con lo cual, eh, se ha demostrado los hechos, afortunadamente, hay otros países que regularon mucho antes, que llevan casi 20 años de experiencia y que podemos aprender de esa experiencia no tenemos que inventar nada. Entonces, esta comisión de control previo podría parecer una buena idea, porque es antes de que muera la persona, pues está equivocada, pero esos casos no existen. Uh -huh. No existen, el médico lo resuelve más de la mitad de los casos no se aceptan de las mm. peticiones en, en estos países. ¿Por qué? Porque no reúnen los requisitos. De, si confiamos en nuestros profesionales para que nos abran la cabeza, la barriga, lo que sea, eh, también podemos confiar para que nos ayuden a morir. No habría ningún problema en que los médicos y la médica de cabecera, que es los que realmente deberían atender este tipo de peticiones, lo hagan con toda la profes profesionalidad con la que hacen el resto mm. de sus actos médicos.
0: Hay o sea, una no, cuestión... No, no, hay una cuestión que podríamos decir, bueno, eh, desde el punto de vista individual o de, de incluso empoderamiento individual, eh, la capacidad de poder decir uno hasta dónde quiere eh, llevar su vida y también su cuerpo, ¿no? Pero hay en el caso, por ejemplo, de personas que ya no están conscientes y que es la familia que tiene que tomar esas decisiones.
1: No, la familia nunca toma esa decisión. Nunca, jamás. Esto no está eh, contemplado en ninguna ley. Y en España tampoco. Solamente una persona que lo haya recogido expresamente Antes, en ¿no? su testamento vital uh -huh. podrá acogerse a una muerte voluntaria. Si no, no es voluntaria. No es por decisión de la familia, en ningún caso.
0: Uh -huh. Por lo tanto, el requisito sería, eh, conscientemente, igual que hacemos otro tipo de declaraciones, juramentos y, y testamentos, pues hacer un testamento vital todos, ¿no?
1: Claro, claro. Eso es lo ideal. Que cualquier persona que tenga un deterioro cognitivo, que se esté uh -huh. valorando la opción de que sea una demencia degenerativa o cualquier otro tipo de demencia, pues que si realmente para esa persona, para según sus valores, porque eso es un tema individual, si esa persona considera que estar viviendo sin saber quién es, dónde está, eh, que sea alimentada, que sea cuidada, a al servicio, etcétera pues no merece la pena, no es una vida humana, no es una vida digna de ser vivida para ella, pues que ya lo escriba en su testamento vital, entonces se podrá coger
0: a una ley de uh -huh. Le quería preguntar, como, como doctor, eh, y quizás esto sea un tanto filosófico, eh, ¿cuál es la diferencia real entre la vida y la muerte? ¿no? Una persona que puede estar en un estado eh, latente, vegetal, con las constantes vitales, ¿eso es vida, denominamos vida?
1: Sí, es una vida, es una vida humana, uh -huh. pero no es una vida que tenga proyecto vital. Yeah. Es decir, vivir es más que respirar para un ser humano, no. No somos un caracol. Es decir, que tenemos un proyecto vital, tenemos unos valores, tenemos unos eh, objetivos, tenemos eh, dotamos de sentido a nuestra propia vida. Habrá gente que considere que ahí está Dios en cualquier circunstancia, que respirar es suficiente, y habrá personas que consideremos que no. Y de ese, se trata de respetar esta pluralidad en la que vivimos y que afortunadamente la democracia garantiza, ¿no? Porque, bueno, garantiza que cada persona pueda desarrollar su proyecto vital según sus valores y sus creencias.
0: porque ha costado tanto llegar a, al punto en el que se llegó ayer, en el de ya poder empezar a tramitar esa ley que finalmente esté aprobada? ¿Es una cuestión eh, religiosa? ¿Verdaderamente es así?
1: No, 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 no exclusivamente religioso Hay un factor ahí de grupos de poder muy minoritarios que sí, que son religiosos, que quieren imponer su, su creencia en la sacralidad de la vida a todo el mundo, pero también hay un tabú de la muerte que mm. es un que socialmente nos impide hablar de ese tema, ¿no? Nos impide hablar de temas muy complejos, muy difíciles, como el suicidio violento, por qué ocurre, qué personas son, si eso es lúcido o no es lúcido. Entonces, todo esto, pues, bueno, se etiqueta como esto es cosa de locos y, bueno, lo de los psiquiatras y ya está. Bueno, no, no hay que tenemos muchos temas pendientes de los que, de los que tendríamos que hablar.
0: Uh -huh. Quizá necesitamos abordar el tema de la muerte como algo inherente a la vida, ¿no? como algo no solamente desde el punto de vista científico o médico, sino empezar a normalizar qué es lo que nos sucede y lo que nos espera a todos. ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Para nosotros la, la, lo que promovemos es una cultura de la muerte digna uh -huh. que va mucho más allá de la eutanasia. No se trata solo de ya. decidir hasta cuándo vivir, sino también que seamos protagonistas de nuestra vida hasta el final, que no ocurra como está pasando, que cuando te pones mala, te pones enferma, pues ya nadie cuenta contigo, cuando eres muy mayor nadie cuenta contigo, no te preguntas, no, no, que cada persona pueda ser protagonista de su proyecto y todo hasta, hasta el último momento.
0: Pues, Fernando Marín, doctor Fernando Marín y presidente de la Asociación Morte Digna, muchas gracias por acompañarnos en estos micrófonos en, en la región de Murcia en esta entrevista en la radio autonómica. Y como le digo, muchos invitados tendremos la oportunidad de seguir hablando porque esta ley eh, todavía no está aprobada y en todos esos procesos seguramente necesitaremos también de, de sus testimonios. Muchas gracias. De acuerdo.
1: Muchas gracias a vosotros. Un
0: abrazo. Buena tarde. Hasta
1: luego.